0: Дарик подкаст. Избрани моменти от програмата на радиото. 12 без 20. Днес е 5 декември, вторник. И както обикновено във вторник по това време, Алекс се при нас да анализираме. Нали казахме, аз правилно съм анонсилал, нали? Да. продължаваме темата за страхот смърта.
1: Да, ние модифицирахме миналия път, защото изговорихме а, така, Немалко параметри mm. в връзка с страха от смъртта и, и модифицирахме, а, че днес ще говорим всъщност а, за това как да се говори с децата за смъртта, защото това също е част от справянето, когато в дома, в семейството имаме дечица и по един или друг начин сме в такава тежка ситуация. А включително си спомням, че имаше и въпрос тук, докато с теб а, говорихме, така че аз ще започна с въпроса. Че
0: аз съм забравил.
1: Помня. Това е част от работата. Да. Трябва да помниш, ще помни понякога. Помниш хора, които си били преди много години, Със сяда човека да, да. и ти започваш да изкарваш неговата история от преди години. А, така че от миналата седмица не е толкова сложно. Въпросът е, че а, така. Тук, когато ти ми каза въпрос, аз може да не съм го интерпретирала правилно, защото и човека няма време да си го зададе в а, а, детайли. Така че, въпросът, от който ще започнем и след това, ще отидем към а, разговора за децата и смърта, а, е, беше свързан с това какво правим, когато възрастните родители започнат а, плашат а, да плашат и да манипулират децата си, а, с а, тази идея за, за това, да речем, че скоро ще си отидат, че са болни. А, всъщност... Точно така,
0: да си спомни, кой го зададе. Mm.
1: Чудесно. Доброто. Така че а, в тази посока това е един много сложен казус. Защото всеки, който има възрастни родители, а, по един или друг начин е преживявал ситуациите, в които те са оплашени, в които имат нужда от помощ, когато са болни а, и, и когато всъщност активния живот, който трябва и се налага да водиш, трябва да се съчетае с грижата за тях. Търся въпроса в момента, сега да. малко ще го прочета. Чудесно. И...
0: Го. Извинявай, само да, да го... Нека да го чуем. Това е нашата колега Искра Ангелова. Mm-hmm. Имам въпрос, а какво да правим с страха, че родителите ни, вече стари и болни, ще умрат. Насте ние страх за нашата смърт. Хем, да. Те ни манипулират, плашат ни, че ще умрат, в влетуват с нашия страх. Това, Именно, да.
1: да. А, това, което най-общо трябва да знаем, защото естествено във всяко семейство казва се е различен, а, е, че възрастните хора имам предвид след една така, напреднала възраст, вече когато са си в старостта. А, това е след 70-годишна възраст и по-нагоре. А, това, което случва, че аз съм казвала не веднъж. А, нашата психика има основни ориентири пространство и време. И за възрастните хора пространството много се стеснява в голяма степен, а, а времето се разтяга. Те прекалено много време за да мислят какво е било, какво се изпуснали, какво не са направили, а, време да мислят какво се случва сега. Затова много често са в а, едни детайли, в едни въпроси, в а, едно влизане подробно във всеки казус. Имат нужда от много повече общуване, което естествено хората, които са по-активни, нямат възможност, защото времето им е компресирано. И всъщност от тук започва така един а, голям и тежък процес в който всъщност възрастният човек, особено ако да речем има съжаление за миналото или болести, той е оставен с това. Обикновено в възрастовата психология, отварям на Скоба има една, една такава склонмерност. Ако ти си живял пълноценно, помагал си на много хора, постигнал си доста цели или идеи, не е нужно да е нещо върхово. И в немалка степен си удовлетворен тогава в късните си години развиваш мъдрост с която можеш да споделиш и тогава можеш много по-добре да разбереш процеса, през който минава по-младия човек и тогава много рядко ти се случва ти да го ангажираш, да си зависим mm-hmm. от него. Естествено, ако физическото състояние позволява, но ако си живявал с много а, напрежение, неудовлетворение, изчакване, отлагане, лоши взаимоотношения си формирал по един и друг начин, не че само възрастният човек е отговорен тук, тогава много често а, в късната възраст в старостта, се появява един процес на а, много страхове, а, живее с този страх, понякога гневност, понякога по да озлобление. Има да и Аз съм го
0: забелязвала много.
1: И тогава всъщност, когато човек а, не е удовлетворен или не може в другия смисъл така да оцени процеса, през който е минал, да оцени постиженията си, независимо какви са те, а, тогава той а, изпитва много силен страх от болести, от смърт, от това, че ще бъде сам, че никой няма да го намери, че по някакъв начин децата ще го изоставят, няма да го гледат. И започва този процес с като... Художество художествено и много образно също е формулиран въпрос, една част от него, че те флиртуват с смъртта и с страха. Това е самата истина. Да. И, и когато а, сина или дъщерята са много отговорни и ангажирани, а, формирано е в тях, така изначално нали, то, дълга, синовния дълг или чувството за вина, тогава вътрешния конфликт е много тежък, защото аз съм говорила, не, веднъж бам, не или двама човека и Терапи, сме говорили с хора, които буквално са на ръба да не могат да изпълняват семейните си задължения, отговорностите към децата си, за да могат да обгрижват родителите си, защото те са в огромен страх. От страха започва много тежко да се развие психосоматика, някои не могат да излизат, някои всеки ден умират. И това е много често тяхно реално преживяване. Не е нещо, което е непременно театрална сцена, а, реално преживяваме. И за това всъщност какво да правим с, в такава ситуация. А, много внимателно трябва да следим докъде възрастните около нас могат да се справят сами и да не им отнеме в това в желанието си да ги успокоим. А, не случайно възрастните хора, старите, които живеят в села, къщи, самостоятелно, те са много по-активни. Имат земята, имат труда, имат растенията, за които се движат. А, т.е. движат се заради тях и се грижат за тях. Така че ние много внимателно но трябва да виждаме докъде могат сами и да не ги вкарваме от, заради техните страхове в заучена безпомощност. Може да ни обвиняват, че сме неблагодарни, че сме лоши, че сме негрижовни, но отнемем ли им всичко, тръгнем ли да им даваме всичко от това, от което имат нужда като грижа, като време, като помощ, те ще западат все повече. Yeah. И това е услуга за тях. Така че много внимателно трябва да гледаме какво могат, да ги оставяме на това, което могат и всъщност да сме емоционална подкрепа, да, да ги разбираме а, техния страх и, и всъщност да се опитаме да не се ефектираме. Много често искат просто изслушване, може да е за 5-10 за минути, да им отделяме това време, но след това да сме твърди, че имаме един куп ангажименти. Възрастните хора понякога изключват, заради силния си страх от смърта и от болести, от всичко лошо, което е около тях, изключват родителския инстинкт. Трябва да ги върнем към това. Не да ги плашим, а да можем да им разказваме какво имаме да вършим, какво ни предстои, за кого трябва да се грижим, за да включим този инстинкт отново. Така че доста по-пространно и това е една много дълга тема и тя е специфична за всяко семейство. Така че затова отиваме към допълнителната тема, за това как да говорим с... Много ти
0: благодаря за, за няма това, за какво? че говорихме специално за това, защото със сигурност, че има О, страшно много хора, които така са тези е. Да,
1: и много хора, които действително трудно могат да жонглират със собствените си семейства, деца и mm. възрастните родители. Много е трудно, действително. Mm. И е много стресово и много травматично и изхабяващо. А, така че въпросът е важен. А, сега ще потеглим към а, продължението от миналия път, именно по повод справянето, тук стои въпрос, как да говорим с децата за смъртта, защото всъщност да, много хора споделят изобщо, че м- по никакъв начин не знаят как да се справят с това. Използват се, ще тръгна от там, използват се много метафори, за да се даде тази информация, да се съобщи на детето. Ще кажа след малко какви, но за това искам да да даме една така схематична рамка. Детето още на две години може да разбере емоционално, защото е скачен съд, че в семейството нещо сериозно се е случило, ако почине някой близък. След това възрастта на играта между 3 и 5 детето вече разбира че има смърт. Ага. А, виждайки полечките, животинките, насеку, нали, птичките, случва се в някое семейство да има загуба, така че децата разбират вече, че има смърт. А, знаят, че това е лошо, че е тежко за възрастните, но не могат изцяло да го приемат като нещо, което е. А, необратимо. Затова много често възрастните хора, големите, питат, добре, не, а, това вече знае, защо пак пита? Защо изведнъж, след като а, цялата тази тежа се изнесохме, всичко казахме, направихме, а, след един месец пита, кога ще се върне? И, и това много разстройва близките. А, да, детето понякога действително може да забрави, може да смята, че човека ще се върне, защото, както казах, до пет годините не осъзнават, че а, смъртта е необратима. След това е вече, когато започне предучилищната възраст и началната училищна възраст, децата много ясно разбират какво е смърт, че тя е необратима, че човека повече няма да го видим, а, но някак се изтоят от това могат да не го приемат за лична история. Сякаш няма да се случи в семейството, няма да се случи на близки хора, те просто го знаят като факт. И затова много често, когато се случи смърт в семейството в тази, и детето е в тази възраст, възрастните пък, от друга страна, много често могат да се възмутят от парадоксалните реакции. И аз имам един много ранен спомен. Когато моята баба почина, моята братовчетка беше по-маничка. От мен и братовчет ми, и тогава на, пъна, на самия ритуал, когато я изпращахме, възрастните бяха много възмутени от това, че братовчетка ми, който беше първи клас, може би, или най-много да е била да, на 7 годинки някъде или 8 се смееше. Тя се забавляваше. Тя е около възрастните хора. И това е от друга страна приемлива реакция, точно защото детето не може изведнъж да осъзнае дълбочината на емоциите. А, и аз тогава така се чувствах а, странно, защото хем от една страна много добре си го спомням, си казвах добре, ама нали тя е дете е по-малка, а пък те какво толкова изкарат и, и без <същи> това е толкова зле положението съм по-детски. Така че може да има парадоксални реакции в а, този период и детето да се прави, че сякаш нищо не е било или да е прекалено интензивно, прекалено така в игрите си, в емоциите си. А, и тук... Всъщност, стигаме до момента, в който вече след тази възраст, след 9-10 годишна възраст, децата изпитват цялата тежест на емоциите, но пък могат да имат, немоциите от загубата имам предвид, но могат да имат много сериозни защитни механизми. Аз в края на миналата седмица си Ка, говорих, имаше в кабинета е момиченце, което е на 10. И двамата родители а по лоши течени на обстоятелствата да са починали. Има си сега хора, които я гледат. Настойници много любовилни, топли хора, но това момиченце е с сериозни защитни механизми. То казва за всичко, че е много добре, всичко е наред. А, не мисли за това какво се е случило, не говори за това което се е случило, не показва а, никакви индикации от гледна точка на физическо състояние сън, хранене а, самообслужване но за сметка на това е изключително реактивна и гневлива и неприемлива всякакви а, нововведения, така че дори и това може да е реакция, освен че а, детето на пръв поглед изглежда добре. От друга страна, тръгваме всъщност от идеята какво случва с децата, за да знаем как да говорим. Много често пък това, което, заради това, което идват родителите в кабинета или пишат в e не е просто само как да кажат на детето, ами е едни много сериозни последствия, когато вече са казали. За това ще отидем след малко и към метафорите, които да само не използваме. Да, не е повече, да. защото децата, когато по неправилен начин им е съобщено това, което се случва, че много често започват да изпитват страхове а, вкопчват се в родителите или родителя, да го пазят него, да пазят приятелите си, да пазят домашния любимец, ако има. стават и дни защитници за да, 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 да не дойде да смъртта, да. да не дойде болестта. А-а-а. И затова е много важно. Действително, аз ще тръгна първо от метафорите. Следващия път ще продължим. А, всъщност, много често и то не звучи изобщо зле и може да се използва, но по специфичен така, начин. А, хората казват особено на по-малките дечи са съвсем малки, Тъми, той стана звездичка. Само че аз съм чувала деца, които казват ами, а, той, дядо ми е станал звездичка или там, който е починал в семейството, обаче това означава, че той сега ме е гледа отгоре, аз ако направя нещо лошо, ще ме mm. наказват. И всъщност детето започва да, да живее в един стрес от постоянно наблюдение и губи спонтанност, губи а, така свободното си изразяване защото някой го гледа и ще го наказва, защото децата имат особено в тази възраст 3, 4, 5 а, изключително а, така, развито нелогично то естествено те функционират така чувство за вина ако не се справят, за отговорност Светът е фокусиран върху тях, те са още по-детски егоцентрични така че много внимателно всъщност трябва да се казва, че а, ако ние кажем, че отида на небето или стана звездичка, то е за да ни помага, за да бъде неговия дух с нас да в добро... Контролира. Точно така. Други моменти, в който много често се казва ами, замина надалеч. Айде после заминете и вие, след като този човек го няма един, два, три месеца половин година и детето е на 4-5 години, ами не, тогава после, вече вие не можете да заминете никъде, защото то ще очаква, че никога няма да се да, върнете да. и, и, и усети страшната ли емоция. На
0: край?
1: Да, и усети тежката емоция от уж заминаването. Така че това не бива да се използва. Или за спаза винаги, после се чудят, защо родителите, нали, детето не ги оставя да не може Не може, не може да. то да, да легне а, да и седят до един до два читат приказки и масажи, правят всичко. И в един момент се открива, че ами то, бабата преди една година почина, казахме, че заспа завинаги и така ще е най-добре. И, и тези метафори са изключително сериозни, включително, ами не знам къде точно отиде, докато се сетят и измислят какво да кажат. Някакъв. И всъщност да, детето се чувства, ние говорим за малки деца, се чувства необичано, отхвърлено, зарязано и всъщност преживява тревожност, страх, че е лошо страх, че някой друг може да изчезне. Затова трябва да сме много внимателни. И следващия път ще продължим и с а, симптоматиката. Какво се случва, когато детето преживява смърт на различните възрасти и какво да правим всъщност? Как да я поднасяме тази и за нас тежка новина.
0: Добре, много благодаря, Алекс, анализира и анализирай това. И това е края на днешното издание на Кой говори, Димитър Донов, режиссер от Никола Братанов, след малко с новините в фирана Дарик, точно след 2, 2 минути. Аз съм Георги Донков, отново утре, по същото време, на същото място, определен ви среща, чакам ви. Дарик подкаст. Избрани моменти от програмата на радиото.